0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu não conheço o livro que você mencionou com o título Por que você não quer mais ir à igreja? de um autor chamado Jake Coulson. Portanto, eu posso errar na precisão do meu julgamento. Você perguntou a minha opinião sobre esse livro. Na verdade, o autor, eu fiz alguma pesquisa e o autor que aparece na capa, Jake Coulson. Não existe, exatamente, não existe o autor. Os autores do livro são David Coleman e Wayne Jacobson, este último fundador da Windblown Media, a editora que foi criada especialmente para publicar o livro A Cabana, quando não encontraram nenhuma editora cristã que quisesse correr o risco de publicar aquele livro. Se você reparar, você verá que o sobrenome Coulson do autor que está na capa desse livro que você mencionou ele é um sobrenome construído com Coleman as primeiras três letras de Coleman e as últimas três letras de Jacobsen. por isso ficou Coulson na verdade eles escreveram esse livro em dois mas ao saber da conexão de um dos autores do livro A Cabana de um dos autores desse livro com o livro A Cabana isso já me preocupa isso me preocupa porque o livro A Cabana foi um dos livros que eu arquivei no sexto arquivo, sexto com C, exatamente, tamanhas as heresias que ele contém. Não, não fique assustado não, eu realmente jogo fora os livros quando eu detecto erros graves neles, comparados ao ensino da palavra de Deus. Como eu já disse, eu não li o livro. E ele pode até conter ideias interessantes, até motivadoras no sentido de, de, de denunciar o erro de se transformar a igreja numa organização denominacional composta por um clero e tudo o que nós estamos acostumados a, ver, acostumados a ver por aí, porém que nós não encontramos na Bíblia. Mas do mesmo modo como o livro A Cabana mostra um Deus com letra minúscula, que está anos luz do Deus com letra maiúscula que nós encontramos na Bíblia, aparentemente o livro que você mencionou uh, deve fazer o mesmo em relação à igreja, ao corpo de Cristo, do modo que ela é apresentada na Palavra de Deus, ou seja, ele não deve ter realmente captado a mensagem do que a Palavra de Deus ensina como sendo igreja. A ideia romântica de igrejas nos lares ou igreja em casa não é bíblica essa ideia. Fundamentar a, a igreja como uma reunião em casa ou em, uma reunião em lares não é bíblica. Isso não é fundamento da igreja. Mesmo que nós encontremos a igreja ou a assembleia reunida nos lares, tanto nos tempos do Novo Testamento como nos tempos modernos, reunir-se nos lares não é base ou fundamento sobre o qual os cristãos devem estar congregados. O lugar físico onde eles estão reunidos não importa nem um pouco, mas é o fundamento sobre o qual eles estão congregados que é importante. Eu fiz algumas buscas de trechos do livro Por que você não quer mais ir à igreja, eu fiz buscas em inglês, uh, o título em inglês é So you don't want to go to church anymore. E pelo pouco que eu li de, de trechos desse livro, os autores não entendem o que é a igreja. E eles dirigem todo o discurso do livro para o sentido de uma comunidade de relacionamentos. Nesse sentido, uma comunidade onde os relacionamentos são magníficos seria uma igreja boa e uma comunidade que fica a dever nesse sentido de relacionamentos magníficos seria uma igreja ruim. A igreja que ele apresenta no início do livro é, obviamente, a igreja ruim. Eu sei que o livro é uma história fictícia, sim, ele é escrito da forma de um romance que apresenta uma caricatura de uma igreja no sentido denominacional, institu institu institucional, que é algo que também não é bíblico. Não é bíblico essa igreja que ele apresenta ali como uma igreja ruim, também não é bíblico. Uh, e o livro não tem a intenção de ser um tratado doutrinário, com citações de versículos e coisas assim. Mas considerando que eu sou escritor e o meu estilo literário são crônicas ou histórias, reais ou não. Eu também sei que a melhor maneira de você ensinar alguma coisa a alguém não é escrevendo um tratado, um tratado científico, mas é contando uma boa história. Por essa razão, um pseudorromance pode fazer mais estrago na mente das pessoas, afastando-as da verdade, do que um livro de estudo que venha cheio de heresias. Veja, por exemplo, o caso do sucesso do Código da Vinci. Da Vinci. Um romance escrito, uma, uma ficção, mas que muita gente acabou levando como se fosse verdade. Obviamente, os autores de Por que você não quer mais ir à igreja procuram ambientar suas conclusões na Bíblia, sem citá-la formalmente. Mas até mesmo cita citações parafra parafraseadas que eles fazem da Bíblia estão erradas. Como essa citação, por exemplo. Eu vou traduzir o que eu li no inglês. Jesus indicou que onde duas, ou, onde duas ou três pessoas se reúnem focadas nele, elas irão experimentar a vitalidade da vida da igreja. Hum, segundo os autores, Jesus teria dito que onde dois ou três se reúnem com foco nele, experimentarão a vitalidade da vida da igreja. Isso não tem nada a ver com a passagem de Mateus 18, 20, que diz Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O sentido original do versículo bíblico deixa claro que as pessoas, para começar, não se reúnem de moto próprio, mas elas são reunidas, onde estiverem dois ou três reunidos, por uma ação externa. No caso, é o Espírito Santo quem as reúne. Pense na figura de uma cesta de frutas. Os crentes são as frutas. O Espírito Santo é o sexto ou a sexta que mantém as frutas reunidas. A, a frase em meu nome do versículo também tem o um sentido original de para o meu nome, ao meu nome. E o contexto todo fala de se ter Jesus como centro da reunião e reconhecer a sua autoridade, que é delegada aos que foram assim reunidos. O que estes fazem, eles, o que esses reunidos fazem, eles fazem no sentido que tem que tem fazer algo em nome de Jesus, ou seja, com a autoridade que Jesus lhes delegou. É este o peso e autoridade que o nome de Jesus tem na questão, no versículo, na passagem. Não tem nada a ver com uma comunidade de relacionamentos magníficos. Finalmente, o resultado dessa reunião não é uma experiência de vitalidade da vida da igreja, como aparece na paráfrase que os autores fazem no livro, mas o resultado dessa reunião é a presença real e pessoal do Senhor Jesus, quando Ele fala, aí estou eu no meio deles. Tudo tem a ver com Cristo, com Ele, não com as pessoas que estão reunidas. Neste caso, a presença não é no sentido do Espírito Santo que habita em cada crente, mas sim da presença pessoal de Jesus ali mesmo, tão real quanto quando ele esteve com seus discípulos após a sua ressurreição, que ele apareceu no meio deles, numa casa, com as portas e janelas fechadas, e falou, "Paz seja convosco. Ainda que tal presença nos seja invisível agora aos olhos da carne, é na promessa dele que nós nos agarramos sabendo que ele é fiel e cumpre o que prometeu, então ele está ali, no meio de dois ou três congregados ao seu nome. O cerne da questão, portanto, não está no que nós conseguimos realizar quando agimos de uma determinada maneira, mas naquilo que o Senhor promete fazer quando o Espírito Santo reúne dois ou três para o seu nome. Mais algumas citações tiradas do livro em inglês, eu vou, eu vou traduzir aqui para facilitar. Abre aspas, Minha expressão favorita da vida como um corpo é quando um grupo de pessoas em um determinado lugar decidem andar juntas por um período de suas jornadas por meio do cultivo de íntimas amizades enquanto aprendem a escutar juntas o que Deus diz. Fecha aspas. Muito bem, os autores não compreendem as implicações da expressão corpo de Cristo, que é um organismo real e não é uma experiência resultante do relacionamento entre pessoas. Não, os crentes são corpo de Cristo, quer eles queiram, quer não. Porque os, o próprio Senhor os fez membros e os acrescentou ao seu corpo. E não porque essas pessoas decidiram passar a ter algum tipo de relacionamento. Não, eles são corpo de Cristo, no momento que, que se converteram a Cristo, passaram a ser corpo de Cristo. Ainda que não exista qualquer amizade ou relacionamento entre dois crentes, mesmo assim eles são membros do mesmo corpo e estão indissoluvelmente ligados a Cristo, que é a cabeça. Uma outra passagem do livro diz o seguinte, abre aspas, a ira de Deus na cruz não foi uma expressão do castigo que o pecado merece, foi o antídoto para o pecado e a vergonha, fecha aspas. Uau, esse é um erro grave, porque transforma o sacrifício de Cristo em remédio, o seu sangue, sim, tem o poder de nos purificar de todos os pecados, mas a ira de Deus que caiu sobre Jesus é, sim, Senhor, uma expressão e a realidade do castigo que não apenas o pecado merecia, mas o próprio pecador merecia. Nós não precisamos nem sair de Isaías 53 para ter isto muito claro dentro dos nossos olhos. Ali diz, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Essa é a passagem de Isaías. Agora compare isso com o que os autores do livro dizem. A ira de Deus na cruz não foi uma expressão do castigo que o pecado merece. Você concorda com os autores? Eu não, absolutamente.